0: Techvox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Euh, ça commence à faire un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode, là, le, on a traîné assez pour enregistrer celui-ci. Le dernier date euh, déjà de début janvier, mi-janvier, je crois, qui était grand temps de corriger tout ça. Après les vacances, tout le monde est de retour sur le pied de guerre, donc on y va euh, aujourd'hui on est au grand complet, tout le monde est là, Julien, Emilien, Alexandre Thomas et moi-même. Comme d'habitude on va faire un petit tour de table histoire de, de prendre la température. Et on va commencer par Julien au hasard. Comment ça va Julien Eh bien ça va très bien. J'ai récemment euh, découvert
2: euh, le fameux framework Terraform grâce à notre super formateur ici présent aujourd'hui. Donc euh, voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard.
1: On aura carrément l'occasion d'en reparler, c'est clair. Euh, Alex, comment vas-tu aujourd'hui
3: Ça va très bien également. Euh, en ce moment, je suis pas mal sur des Azure Functions pour changer, donc euh, j'étais beaucoup sur du front et là, là je, je reviens
1: euh, du .NET, euh, donc, mon premier amour. <rire> Excellent. Euh, on est avec Thomas aussi aujourd'hui. Thomas, comment ça va
4: Et bah de même, ça va bien. Une petite engine, euh, mis à part ça, euh, formation Terraform, un peu de Roselyne, elle est super sympa. Et euh, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre Oui, du Rabbit Q. Avec des petits. Euh, Excellent, c'est engine. Euh,
1: sympa. Euh, et nous avons Emilien, notre fameux formateur Terraform, qui est avec nous <rire> aujourd'hui. Comment ça va, Emilien
0: bah écoute, je me découvre un nouveau rôle, tu vois, je suis formateur Terraform, donc euh, tout va bien. <rire> Et je connais Roselyne, je confirme ce qu'a dit Thomas, elle est sympa.
1: Cette fameuse Roselyne. Euh, pour ma part, tout va bien, je bosse sur du Maui un petit peu en ce moment, donc c'est rigolo parce qu'on va en parler tout à l'heure, pour pas faire de spoil sur la suite du programme. Et en préambule, on va commencer par parler de DOLT. Euh, Qu'est-ce que DOLT C'est un petit outil qu'on a découvert il euh, n'y a pas très longtemps, là, sur lequel on est tombé. Et c'est Alexandre qui va vous en, qui va nous, vous en parler. Pardon. Donc, euh, comme vient de nous dire Mathieu, euh,
3: on, va, on va parler d'un outil qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, même si bah, il a été créé en 2019, euh, en août 2019, mais bon, c'était la première release, et euh, ils ont fait pas mal de, de chemin depuis. Euh, ils ont en fait, euh, donc ce qu'il propose, c'est euh, un moteur de, de base de données qui euh, intègre euh, une gestion, euh, comme une, un gestionnaire de sources intégré euh, dans, dans le moteur de base de données, ce qui permet de, de voir chaque modification à la base de données comme un commit, comme si on était sur euh, Git, le, le, le plus célèbre des contrôleurs de sources, euh, c'est ce, développé en Go euh, on n'a on a pas encore eu l'occasion de le mettre euh, en place dans un, dans un projet euh, mais il euh, y a pas mal de choses qui nous intéressent c'est assez nouveau comme concept le, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir faire des, des modifications sur la base de données comme si c'était des commits et ça apporte pas mal de choses donc en fait on peut faire des reverts euh, donc, si jamais on a fait une bêtise, on peut revenir en arrière. Donc, ça c'est quand même euh, assez pratique. En tant que développeur, nous on a l'habitude de le faire. On a, on, je ne vais pas dire qu'on a l'habitude de faire des bêtises, mais euh, ça nous arrive de revenir en arrière. Et il euh, y a un autre euh, avantage aussi, c'est que ça permet de faire des, des, des branches. Donc, euh, c'est assez. Euh, bon, c'est quand même, une, je pense, une, une vision un peu développeur parce que nous on a l'habitude de voir ça comme ça. Mais euh, ça permet, euh, par exemple, de créer une branche de la base de données pour faire des modifications du schéma de la base de données, euh, ajouter des colonnes, enlever des colonnes, euh, modifier des, 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 des données, même, des, même modifier des données, et euh, bah, l'appliquer ou non sur la branche main qui va être la branche de production. en fait Donc euh, je ne sais pas si, ça vous intéresse, comme, si, si ces features vous intéressent, euh, si
0: vous avez un avis là-dessus alors, je ne te dis pas que j'utiliserai en prod, parce que je n'ai pas assez joué avec, euh, mais j'ai trouvé la notion de branche euh, intelligente dans le sens où je l'ai assimilée à une transaction, finalement, qui ne vient pas polluer la base de données, parce que tu crées ta branche, tu vis sur ta branche, les autres restent sur la main, et, et basta. Et j'ai trouvé ça assez intelligent, parce que finalement, bah, du coup, on se retrouve dans une situation où le, la transaction ne pose plus de problème de lock, en réalité, parce que chacun vit sur son, son arbre de vie. Après, la fusion, si je puis dire, pour le retour dans main, bon, c'est... Voilà, je pas eu le temps de tester, mais je trouvais l'approche la, pertinente en fait, de ce côté-là.
3: Alors, à, à noter qu'il propose, donc, Dolt de l'utiliser comme ça en ligne de commande. donc C'est un, un, un petit exé ou enfin, un, un petit processus que vous allez lancer en local qui va pour, vous permettre de, de hoster la base de données. Derrière, c'est du MySQL ou du MariaDB, il me semble. Euh, et euh, donc, si vous connaissez MySQL, si vous ne serez pas perdu. Et le... Ils offrent aussi quelque chose, des services en plus sur, euh, sur leur plateforme. Il y, a, il y a trois services, je crois. Notamment le Dolt Hub, qui permet de... de bah, J'imagine que ça permet de hoster la base de données, mais ça vous permet surtout de, de gérer euh, votre base de données comme si vous étiez sur GitHub. Donc, ils ont, ils ont, ils ont peut-être mis une surcouche, je ne sais pas trop. Et en fait, on peut faire des pull requests. C'est assez intéressant parce que quand quelqu'un fait une, une modification dans une branche, on peut visualiser la pull request et dans la pull request, il y a un affichage bien détaillé de ce que va faire la, la requête. Donc, je, trouve, je trouve que cette approche est vachement intéressante parce que nous, on a l'habitude de modifier des bases de données et, euh, et on a l'habitude de faire des pull requests. Donc, je ne sais pas si,
0: si, ça, si ça vous inspire. Oui, en fait, ça revient à considérer la data comme étant l'équivalent du code, quoi, au final. Oui, complètement,
1: oui. Et ce qui est d'ailleurs pas, pas neutre parce que... Finalement, à l'heure actuelle, la, 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 la base de données, elle est, elle est assez peu gérée de cette façon-là, voire pas du tout. On a une base de données avec un schéma pour le dev, on a une base de données avec un schéma pour la prod, éventuellement pour des instances intermédiaires, et tout ça est assez, euh, assez standardisé, assez sanctuarisé. Et il, y a, il, y a, il y a assez peu de, de... c'est rarement très fluide les changements entre ces, différents, euh, entre ces différentes étapes. Euh... Ce qui fait que le paradigme est quand même bien différent, parce que là, tu te retrouves avec une même base de données, finalement, enfin, pour, pour faire simple, et euh, qui, qui, qui est derrière, est utilisé par différents, euh, différentes instances et différentes cibles, différents environnements, et potentiellement ta prod. Quoi. Euh, donc oui, c'est cool, et oui, pour les devs, je pense que c'est ultra intéressant. Par contre, néanmoins, je pense que tu ne va pas comme ça. Il faut, faut prendre des pincettes, il faut faire attention. Ils parlent de workflow dans, dans, dans plein d'endroits de leur doc. Et en effet, ces workflows-là sont importants, je pense, à bien gérer pour que bah, tu ne fasses pas partir n'importe quoi en prod, tu valides pas une PR n'importe comment, c comme du code, hein, c'est la même chose, hein, mais il y a un petit temps d'adaptation, je pense, avant d'y aller. Euh... Et euh, justement, je regardais une vidéo
3: sur leur chaîne YouTube où ils parlaient de ça, euh, parce qu'ils parlaient des pull requests, et ils, ils en parlent de, du problème de, de l'analyse. De, de, de PR complexe parce que il euh, y a des choses où on va faire des choses très très compliquées et ils sont, ils sont en train de travailler dessus je pense qu'ils vont trouver des solutions enfin ils vont proposer des solutions là-dessus sur euh, des automatismes qu'on pourrait mettre en place dans les pull requests un peu comme des GitHub Actions ou euh, des pipelines dans Azure euh, qui vont lancer des tests avec euh, des, des solutions par exemple d'analyse de données euh, qui peuvent être utilisées dans qui peuvent être dans dans, dans le, tout ce qui est data engineering etc ou la BI.
4: Du coup j'ai une petite question. Euh, la finalité, Donc, tu te retrouves avec ton, ton projet base de données qui est en dehors de ta solution. Euh, de Oui, ouais, alors c'est vrai, vrai
3: que nous, on, bah, je sais que sur un projet récemment, on a utilisé DBUP qui permet de, de, de suivre des, les migrations euh, de notre base de données. Et au final, euh, on, on gère un peu le schéma de base de données dans notre contrôle de source parce que les, les scripts des b -up, on les met dans Git. Et donc en effet, euh, cette approche-là, j'ai vraiment apprécié. Et là, euh, c'est vrai que Dolt te, euh, prend un peu la main sur tout cet aspect et je pense que c'est un petit désavantage, c'est que tu es un peu dépendant d'eux. quoi. Euh, je veux dire, le jour où ils disent bah, « on arrête euh, »,« ah, ok ». Bon, tu pourras toujours récupérer ta base de données MySQL, mais je ne sais pas si tu arriveras à exploiter leur, euh, leur repo de Git derrière. Je ne sais pas comment il est fait quoi.
4: Okay. Du coup, la question qui vient derrière, c'est que si tu veux changer ton schéma, du coup, tu as tes euh, tables euh, qui vont évoluer, mais tu as aussi tes entités côté code qui vont évoluer. Du coup, il faut. Que euh, que oui, évidemment, et, et en, en fait, euh,
3: je me posais même la question, nous, on vient du, du monde .NET, si ce serait exploitable avec Entity Framework, euh, dans le sens où tu pourrais utiliser Dolt pour euh, gérer ton schéma de base de données, mais sachant que c'est que du MySQL, si tu prends le connecteur EF Core euh, de MySQL, je pense que ça peut marcher. Euh, après, euh, derrière, tu pourrais faire du DB First, euh, c'est-à-dire... Euh, générer tes classes C Sharp à partir de, de ce que tu as fait dans Dolt et, et, et garder une synchro facilement comme ça, un peu automatisée. Quoi. Mais sinon, tu vas être, si jamais ça ne marche pas, sur du C Sharp, tu vas être embêté, tu vas être obligé de faire la connexion, la connexion à la main avec des scripts à l'ancienne, on va dire, euh, enfin, un peu comme aux avant
2: c'est la question que j'avais posée. J'ai testé leur, leur GitHub, euh, enfin leur README sur leur GitHub euh, où ils te donnent un cas euh, simple où ils créent différentes branches, ils font des mises à jour de, de bases de données, etc. C'est assez intuitif. Bon, après, il faut être habitué aux lignes de commande sur Git. Euh, personnellement, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Je préfère les GUI. <rire> Mais euh, ça reste quand même intuitif. Mais je n'ai pas trouvé d'exemple de, de personnes qui se savaient, ouais, ça comme tu d'un un ORM qui viendrait se binder par-dessus.
3: ouais mais en fait, je pense que c'est un outil récent, donc il faut le garder un oeil dessus et voir, euh, voir ce qui va se faire, euh, si ça prend ou pas. Mais euh, leur, euh, leur, leur business plan derrière, c'est de, que tu utilises leur solution euh, hostée, en, en fait, derrière, parce qu'ils euh, te mettent à disposition l'outil en ligne de commande mais euh, si tu prends leur suite, tu as, as beaucoup de clics boutons derrière. Enfin, c'est assez grand public. Mais c'est quand même, je pense, 50 dollars par mois ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus le prix. Il faudra vérifier.
2: C'est par rapport à ce que tu faisais mention tout à l'heure. Il y a trois services qu'ils offrent. Il y a DaltHub qui permet de hoster en public des bases de données. Il y a DotLab qui permet d'hoster soi-même son propre Up sur un, sur un environnement privé. Et il y a le Hosted Dolt qui permet que ce soit du coup DOLT qui héberge euh, votre base de données, mais dans un, un environnement privé, qui ne soit pas public. Et donc, bah, par rapport au DOLT Hub, euh, j'ai regardé un petit peu, il y a quand même pas mal de database publiques qui ont été mis. Et en fait, je pense que c'est une option pour tout ce qui est thématique d'open data. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Ouais, c'est vrai que dans cette approche-là, ça peut être intéressant d'avoir des... Des choses euh, qui soient mises en, en open source sur Internet, où tu pourrais euh, faire des... récupérer la base de données, de faire une branche et, et faire une, une pull request, ou, ou même des forks, ça peut être intéressant. Oui.
1: L'interface web qu'ils ont, qu ont collé par-dessus, euh, la, la, la web UI qu'ils ont mise, est, est plutôt bien faite, en plus, je trouve. Euh, elle te permet d'accéder à tes données, elle te permet de visualiser tes, euh, tes pull requests. Il y a même une notion, euh, notion d'issues aussi, qui est, qui, est, qui est présente dedans. Alors, je je ne sais pas très bien à quoi elle sert celle-ci du coup, euh, peut-être des issues sur, sur ton schéma, ou sur les données, j'avoue que là c'est un, un concept que j'ai eu du mal à appréhender. C'est plutôt prendre. vu
2: comme un moyen de notifier un, soit un problème, soit une amélioration à faire, euh, faire une remontée de commentaires en fait, sur, par rapport à une base de données
1: et sur, sur, tes, sur tes données, tu ou sur, sur ton
2: totalité, schéma En fait, c'est un, un moyen de faire un ticket par rapport à ton projet base de données, parce qu'il faut le voir comme ça. C'est un projet, au final, derrière.
1: Ouais, ok ouais. C'est vrai que c'était pas très clair pour moi, mais peut-être en effet... Euh... Mais, mais leur interface est quand même bien foutu je trouve. Et j'avoue que dans un cadre de... C'est ce qu'ils mettaient dans les... Comment ça s'appelle Dans les use cases, dans leur doc, là, euh, la partie data sharing, euh, et notamment dans le cadre d'un de l'open data ou de la donnée publique, euh, c'est un cas d'utilisation qui, qui, qui est assez intéressant. Euh, c'est je pense d'ailleurs le plus, le plus pertinent à l'heure actuelle dans, dans tout ce qu'ils exposent. Cool, bon bah super, merci messieurs. On ne manquera pas de, de garder un oeil sur cet outil en tout cas. Euh, il est arrivé un petit peu tard sur nos radars, sans excuse, la prochaine fois on essaiera d'être plus réactif. Euh, mais voilà, si ça évolue dans le bon sens, on vous en reparlera et peut-être qu'on aura l'occasion de l'expérimenter euh, dans, les, dans, les, dans les semaines ou dans les mois à venir. Le retour du, le retour du pattern du jour, euh, aujourd'hui c'est moi qui s'y colle, c'est moi qui m'y colle, je suis désolé, je suis enrhumé, j'ai beaucoup de mal à parler. Euh, et aujourd'hui c'est le pattern stratégie. <cười> Alors, le pattern stratégie, c'est quoi C'est un pattern qui appartient euh, à la catégorie des patterns euh, comportementaux. Euh, en substance, il permet de mettre en place plusieurs algorithmes, ou plusieurs opérations pour résoudre une, une même tâche, hein, euh, et de pouvoir changer d'algorithme ou d'opération de manière simple et transparente, euh, et surtout dynamique, euh, c'est-à-dire pendant l'exécution du, du programme. Tout ça avec un seul et même objet. Attention, là-dessus, à ne pas tomber dans le piège euh, de faire une classe avec toutes les opérations, parce que vous violeriez le principe euh, solide de, de, de responsabilité unique. Donc il faut faire attention à, il faut faire attention à ça. Euh, donc on va se retrouver avec trois composants. Quatre composants. Le premier composant, c'est bien évidemment notre client euh, qui va appeler un contexte. Le contexte qui possède euh, une stratégie. On va ensuite avoir notre interface commune à l'ensemble de nos stratégies, euh, donc qui va exposer une méthode, euh, une méthode générale. Et enfin, les implémentations concrètes euh, de chacune de nos stratégies qui vont donc implémenter euh, l'interface sous euh, jacente Petit exemple, histoire que vous voyez ça de manière un petit peu plus claire, euh, je vais prendre le cas d'une application euh, de calcul d'itinéraire. Euh, donc On va avoir notre interface, par exemple, euh, e road Strategy avec une méthode compute route qui permet de calculer un itinéraire. Et cet itinéraire-là, il peut être calculé de plusieurs façons. Par exemple, on va avoir euh, une implémentation euh, CarStrategy qui va calculer euh, le trajet euh, pour un véhicule euh, de type voiture, camion, ce genre de choses. Euh, on va avoir une interface WalkingStrategy pour le, le, le cas où vous allez vouloir un itinéraire piéton. Pourquoi pas le BikeStrategy dans le cas du vélo, etc. etc. vous avez compris. Ce qui est important de noter, euh, c'est que c'est le client qui choisit la stratégie, donc au runtime, il va avoir une interface par exemple dans laquelle il aura une combo box où il pourra choisir le type de trajet qu'il veut calculer. Il donnera son point de départ, son point d'arrivée, et en fonction de l'interface qu'il a, qu a choisi, ça lui calculera le, 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 le bon itinéraire. Ce qui est aussi important de noter là-dessus, c'est que l'encapsulation, euh, les stratégies concrètes elles sont bien encapsulées et elles ne peuvent pas être appelées directement. Vous allez forcément être obligé de passer par cette interface commune, euh, ce qui permet d'éviter de, de fucked up le système euh, là-dessus. Euh, il y a plein d'exemples concrets qu'on peut, qu peut citer. Euh, quand on arrive sur la page de paiement sur un site de e-commerce, par exemple, euh, vous allez avoir plusieurs modes de paiement carte, PayPal, plusieurs fois. Bah, tout ça, c'est encore un exemple de stratégie. Euh, un mécanisme d'enregistrement de fichiers, si vous voulez l'enregistrer sur un support cloud, sur un disque. Euh, ou dans le framework.net d'ailleurs, c'est un. un un pattern qui est assez utilisé dans le framework.net, notamment pour la méthode sorte, pour le tri des listes. Ils utilisent ça pour avoir les différents, types, les différents types de tri. Je vous mettrai en lien un exemple sur Wikipédia qui est écrit en C-Sharp, qui est absolument divin. Euh, je vous mettrai, il est, il est formidable, c'est un seigneur de guerre qui, 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 auquel on offre plusieurs stratégies pour attaquer un village. Et C'est assez rigolo, je vous, vous l'enverrai. Euh, voilà, donc je ne sais pas si c'est un pattern que vous avez utilisé, probablement aussi, parce qu'on l'utilise, bon, je ne vais pas dire régulièrement, mais voilà, il est caché dans pas mal de choses. Euh, donc je ne sais pas si vous avez des avis, des feedbacks, des retours à faire sur ce, sur ce pattern-là. C'est un pattern que je trouvais
0: verbeux de mon côté. Alors je l'ai vu utiliser sur des projets où en fait son usage ne se justifiait pas. Et je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé verbeux, enfin c'est de là que vient mon biais de le ressenti que j'ai euh, et je voulais savoir si c'était votre avis si à l'usage c'était vers vous ou pas parce que finalement c'est pas un pattern que j'ai mis en place si souvent pour ma part enfin du moins j'en ai, ai rarement eu besoin voilà c'est plus ça euh,
1: je pense que
3: ça peut être intéressant dans des dans les par exemple conception de jeux de stratégie <rire> euh, parce que en gros euh, tu vas enfin pour le développeur c'est une manière simple de, de voir vraiment ce qu'il va faire ou dans les jeux en général c'est à dire que où, où, quand tu vas faire des, des des jeux où tu vas avoir une approche ou telle approche ou telle approche dans nos, dans nos projets je, on a rarement ce, ce problème on va dire parce que c'est souvent un algorithme que tu veux appliquer en fait à, à quelque chose euh, souvent en fait l'utilisateur va faire une action on va, on va faire quelque chose et puis, on va avoir le résultat, on va pas avoir de, de choix fait par la machine, on va dire.
2: Je pense à un projet sur lequel je suis en ce moment, dans, dans lequel le pattern stratégie a énormément été mis en place. Et je rejoins ton avis, Emilien, je, je, je trouve ce, ce pattern assez verbeux. Et bah disons qu'aujourd'hui, il y a d'autres patterns, d'autres solutions qui permettent, de, au final, appliquer différents algorithmes à chaque acte de gestion ou traitement qu'on veut réaliser. Et il était d'autant plus verbeux dans l'application auquel je pense que le, la partie contexte était elle-même une machine à état. Donc on se retrouvait à vraiment avoir une complexité.
1: Euh,
2: donc, euh, ouais. Je ne suis pas trop chaud de, de ce pattern. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions. Je pense, no, je pense notamment à l'injecteur de dépendance qui aujourd'hui permettrait simplement euh, d'appliquer... Euh, une implémentation par rapport à une interface qu'on va récupérer. Tu, tu parlais tout à l'heure des, des paiements. On peut très bien imaginer que implémenter un résolveur dans ton injecteur de dépendance qui dit, bah moi, je, quoi qu'il arrive, je m'attends à avoir une interface de paiement. Mais dans ce cas, je vais vouloir plutôt l'implémentation le, le, PayPal. Dans ce cas, je vais vouloir l'implémentation euh, Paylib, euh, dont l'implémentation Lydia, etc. Donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même d'autres options. C'est peut-être un, un pattern qu'on n'est pas obligé d'implémenter aujourd'hui,
1: Il faut bien garder à l'esprit que, en effet, si tu n'as que quelques algorithmes et que ça varie assez peu, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt est là quand je trouvais que l'exemple d'une application de calcul d'itinéraire à Google Maps c'était assez intéressant parce que potentiellement, des, des, nouveaux, des nouvelles stratégies, des nouveaux algorithmes, il peut y en arriver beaucoup. Tu peux en avoir assez régulièrement et assez souvent. Et surtout, en termes de maintenabilité, ça veut dire que quand tu touches à un algorithme, euh, tu vas vraiment toucher qu'à cet algorithme-là, tu touches à rien d'autre à côté. Ça reste assez indépendant en termes de manipulation, en termes de, de modification. Et c'est cet aspect-là qui est intéressant. Après, je suis d'accord avec toi, tu peux l'obtenir par d'autres moyens, par d'autres façons. Et l'injection de dépendance est, est l'une d'elles. Hein, D'ailleurs, ça, ça ressemble, hein, je trouve. Hein. C'est assez proche comme système.
3: D'autant plus que tu, tu peux très bien les mettre en parallèle pour avoir le premier à répondre ou des ou des choses comme ça. Dans le sens où vu que tu les développes indépendamment, tu sais pas lequel va être le meilleur et ça, ça peut être vraiment intéressant.
2: C'est un patent qui aujourd'hui est under the box dans le framework, mais qu bah, peut-être que sur des projets où oui, si il est déjà implémenté, on va l'utiliser, mais sur des nouveaux projets, bon, on a d'autres solutions, c'est ce que je veux dire.
0: Après c'est vrai que découper euh, ces différentes stratégies a l'avantage de alors, faire du parallélisme, comme tu disais Alex, mais aussi de faciliter du coup les jeux de test en réalité. Parce que tu ne te retrouves qu'à tester ta stratégie et pas forcément l'élément global quoi. Donc ça peut être aussi un avantage de ce côté là pour euh, avancer rapidement et avoir une non-régression fiable quoi. Et puis,
3: en fait, ça, ça, ça pourrait vraiment marcher. Je pense que sur des gros projets, ça peut être intéressant où tu as différentes équipes qui doivent vraiment euh, implémenter des choses. Mais c'est-à-dire que déjà, as des... tu sais déjà tout ce que tu veux faire. Donc, bon, si tu fais du, de l'agilité, ce n'est pas toujours évident, on va dire. Mais euh... oui, complètement, j'imagine qu'à la SNCF, ils l'utilisent, par exemple.
2: Et tu disais qu'il tu, tu qu fallait prévoir à l'avance tu allais faire euh, sur un autre projet que j'ai pu faire justement euh, le choix du stratégie pattern a été fait dès le début euh, sans réelle euh, sans réelle justification et au final on s'est retrouvé à rajouter plein de méthodes dans ces stratégies qui n'étaient utilisées que par certaines d'entre elles et avoir dans, dans certains, du coup sur euh, la moitié des stratégies des des euh, not implémentés d'exception parce que bah voilà, la méthode était été utilisée que par certaines stratégies et du coup c'est un peu le danger de, de ce pattern aussi. si on ne sait pas à l'avance tout ce qu'on va avoir besoin, tout ce dont on va avoir besoin dans la stratégie.
0: Oui, c'est la preuve que les patterns sont utiles, mais peuvent être dangereux si mal sélectionnés, ou du moins sélectionnés pour de mauvaises raisons, de parler.
1: Clairement, et c'est une magnifique conclusion pour ce, pour ce sujet du pattern du jour. Euh, on va pouvoir passer au dernier sujet qui est euh, .NET MAUI. Euh, alors .NET MAUI, c'est quoi C'est euh, le successeur de Xamarin, pour faire simple. Euh, C'est-à-dire, c'est un produit de chez Microsoft qui permet de euh, développer des applications qui peuvent s'exécuter euh, sur plein de systèmes différents Android, iOS, macOS, Windows, avec une seule et même code base en C Sharp. Euh, donc c'était déjà la promesse de Xamarin, ils sont allés un petit peu plus loin euh, sur pas mal d'aspects, ils ont repackagé un peu leur système, ça, ça reste sur une base de Xamarin bien sûr. Hein. Euh, donc on retrouve toujours cette, euh, cet élément que j'aime beaucoup moi, euh, Emilien aussi je pense, c'est le Xamel. c'est cette puissance du Xamel euh, couplé au pattern MVVM, euh, je suis un grand fan de WPF, j'aimais beaucoup WPF, on n'en fait plus maintenant mais ça reste un beau framework euh, donc c'est une brique plutôt intéressante euh, elle est sortie en général availability en fin d'année dernière si je me trompe pas donc c'est encore frais ça a 6 mois à peu près il euh, y a de jolis, de jolis exemples sur internet il y, y a quelques belles réalisations qui commencent je pense qu'ils ont pris une meilleure, euh, un meilleur tournant qu'avec Xamarin, qui n'avait vraiment eu l'effet le, escompté je trouve c'était un peu c'était un peu tombé à l'eau pourquoi c'était tombé à l'eau peut-être à cause de React Native, peut-être à cause de flutter on pourra en reparler après qui sont les, les deux plus gros concurrents je pense de de plus gros concurrents de, de, de Maui euh, donc voilà je sais pas si vous avez eu l'occasion d'expérimenter un petit peu le truc si vous avez les premiers feedbacks euh, je, suis, je suis preneur de vos retours
2: alors Pour ma part, je me suis couché un peu tard hier soir pour faire le MS Learn, parce qu'encore une fois, je vous dis, c'est une très bonne ressource que met à dispo Microsoft pour la plupart des stacks qu'il propose. Et ma vie, je n'écoute pas la règle, honnêtement, bah, j'ai j'ai pas eu l'occasion de travailler sur des applications Xamarin, je l'ai vu de loin, j'ai... En, en développement mobile, j'ai surtout travaillé sur Android quand j'étais à l'école et je trouvais que euh, la syntaxe Xamarin euh, tirait profit de tout ce qu'on pouvait faire avec euh, les langages natifs tout en proposant une syntaxe euh, proche de ce qu'on peut voir en C euh, sur du web au détail près de la gestion du cycle de vie euh, de l'application qui est propre au, au device. Mais honnêtement, la syntaxe, euh, je trouve que quelqu'un qui vient du web peut euh, rapidement euh, venir sur une application euh, Maui et d'autant plus avec la force que tu spécifiais euh, Mathieu c'est à dire qu'on a on peut vraiment dissocier l'implémentation du front avec des développeurs qui connaissent bien Xamara, euh, XAML pardon, et des développeurs plus back qui vont pouvoir s'occuper de euh, toute la câblerie derrière pour que ça fonctionne
3: alors personnellement j'ai eu pas mal de, de j'ai eu la chance de travailler sur Xamarin dès, dès le quasiment dès le départ euh, à l'époque avant qu'ils soit racheté par Microsoft en fait. J'ai même été à l'événement euh, Evolve euh, qui faisait à l'époque c'était en, en 2014 ou 2016, je sais plus et j'avais rencontré l'équipe de là-bas et j'ai eu pour mission en fait, de comparer, enfin euh, de, je, je devais étudier Examarin pour voir si c'était viable pour, pour une application, et euh, j'avais une autre équipe qui, qui étudiait Cordova à l'époque, donc il n'y avait même pas encore React Native. Euh, et ce que j'en ai vu c'était vraiment euh, prometteur, après euh, la, la réserve qu'il y avait eu c'était euh, le prix des licences à l'époque, <rire> parce qu'après ils ont été rachetés par Microsoft, a l'époque aussi, d'ailleurs, il y avait euh, un concurrent en Java qui faisait la même chose. Et euh, j'avais trouvé ça un peu cruel, c'est que Microsoft a racheté Xamarin. Ils ont racheté le concurrent Java et ils ont tué le projet. <rire> voilà, C'est la vie... Euh. <rire> dans le monde de la tech, mais euh, euh, j'ai trouvé ça très violent, ça m'avait donné une mauvaise image, euh, mais bon, ça c'est mon point de vue.
0: <rire> c'est l'expression euh, « la fin justifie les moyens », ça, non
3: Oui, enfin, ouais, ouais. c'est ont... enfin, on... pour ça que derrière, je pense que Microsoft a beaucoup investi sur ce, sur ce projet Xamarin, enfin, ils, ont... Ils, ont... ils ont quand même mis des ronds derrière, ça fait partie d'une stratégie long terme. Pour moi, en fait, ils ont raté le coche du mobile, ils s'en sont rendus compte, et euh, ils essayaient de revenir là-dessus euh, avec Xamarin en proposant euh, une approche. Et ils ont essayé aussi d'introduire les, les Universal Apps, etc. Enfin, euh, C'était les, les Universal Windows Apps, je ne sais plus. Il enfin, bon, ça, 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 y a tout un historique là-dessus. Et l'approche la, Xamarin, donc, est vraiment pas mal, ouais, je trouvais ça vraiment pas mal. La, le, le problème, c'est quand tu es en concurrence des fois avec euh, bah, euh, des solutions où il y a vraiment tout le monde open source derrière. Euh, et ça, c'est un petit peu le, le désavantage.
1: C'est vrai qu'ils se sont énormément cherchés sur leur, euh, sur leur approche de développement mobile et par extension euh, multiplateforme. Je trouve que là, ils ont quand même réussi à trouver quelque chose de pas mal parce que bah, déjà, ils capitalisent sur... Euh, alors, je ne vais pas donner de chiffre exact, mais Xamarin, ça, ça a peut-être pas loin de 10 ans maintenant. Euh, donc ils capitalisent quand même sur, euh, sur un sacré grand nombre d'années d'expérience. Bonne ou moins bonne, peu importe, mais en tout cas ces années d'expérience quand même. Euh, ils arrivent avec un framework euh, .NET 6, .NET 7 qui, qui, qui est mature, qui est puissant, qui est performant et, et qui est open source du coup. Euh, et surtout ils arrivent avec un. c'est là-dessus que je voulais rebondir, ils arrivent avec un tooling qui cette fois tient vraiment la route. Euh, et ça fait la transition sur la, la, la feature que je voulais parler. Actuellement, quand on veut faire du développement multiplateforme, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est soit on fait du natif euh, et on, on développe deux apps, 3 apps, 4 apps. On a les perf, Par contre, il faut les ronds et il faut les, les développeurs. C'est une belle approche. Elle n'est pas donnée à tout le monde, mais c'est une belle approche. Sinon, on fait du multiplateforme et là, on va se retrouver avec le, le duo React Native et Flutter donc React Native avec React Native classique, React Native for Windows, et donc de l'autre côté Flutter qui, qui permet d'adresser tout le monde, et du coup ce petit nouveau .NET MAUI. Et une killer feature qu'ils ont intégré à, à Microsoft dans .NET MAUI, c'est la fonctionnalité de pair to e Mac. Parce que là où le bas blesse en général dans le développement multiplateforme, c'est quand on vise iOS, parce qu'Apple, euh, voilà, ils sont tels qu'ils sont, on tendance à verrouiller un petit peu leur écosystème. C'est pas toujours évident de, de développer et de builder des, des choses pour eux quand, quand tu n'es pas chez eux. Euh, sur Flutter, par exemple, c'est la même chose sur React Native. Quand tu veux builder ou euh, euh, tester des choses sur un environnement Mac, il faut avoir un Mac. Tu n'as pas le choix, tu es obligé. Ce qu'ils ont fait, là, euh, Microsoft, il te faut toujours un Mac. Ça, tu ne tu peux pas t'en pas passer c'est obligatoire c'est mandatory par Apple ils ont fait une fonctionnalité qui s'appelle pr to a mac ça te permet d'avoir, si tu as un Mac quelque part accessible en distant, donc sur ton réseau local ou sur un réseau, sur un réseau distant, tu vas pouvoir t'y connecter, t'y appairer à partir de ton Windows, donc à partir de ton, de ton Visual Studio, et du coup, euh, il va réaliser un certain nombre d'opérations, de configurations, etc., ça passe par, par une liaison SSH, et derrière, à partir de Windows, à partir de ton Visual Studio, tu vas pouvoir builder exécuté dans un simulateur iOS, exécuté sur un device remote, et tout ça en restant sur ton Visual Studio. T'as ton Mac quelque part, qui, qui traîne dans un coin, il est allumé, il est démarré, il fait des choses, mais tout se passe dans l'interface de Visual Studio. Donc t'as ton simulateur iOS euh, iOS 16 là, qui tourne dans une fenêtre, dans ton Windows, dans ton Visual Studio, et du coup tu peux vraiment tout faire sur une seule et même machine. Et ça, je trouve que ça peut changer la donne en termes d'expérience développeur. Euh, alors en fait, cette feature, il l'avait déjà développée.
3: Hein. Enfin, ça fait un petit moment qu'il qu l'avait mise en place parce qu'on l'avait pu le faire déjà quand j'étais à Evolve. On avait acheté une, un serveur en Mac sur lequel on faisait nos builds. Après, euh, ils l'ont sûrement amélioré parce que les développeurs se plaignaient de, de perte de connexion. Enfin, ça fait un moment qu'ils travaillent dessus. Les premières versions. Euh, des fois, tu étais en time out, euh, tu ne savais plus pourquoi, et euh, en gros, euh, la machine, il y avait des problèmes de communication entre les, le Visual Studio et, et la, la machine Apple. Donc, j'imagine que s'ils l'ont remis en avant, c'est qu'ils l'ont retravaillé, et que maintenant, ça doit être vraiment, euh, vraiment pratique. Quoi.
1: Mais tu pouvais, tu pouvais
3: builder, tu pouvais exécuter le simulateur aussi euh, Ils voulaient le faire, ouais, je, je, c'était dans les tuyaux.
1: Ah, ouais, mais tu pouvais
3: builder, c'est sûr.
1: Builder, ça ne m'étonne pas, euh... mais le simulateur, ça me surprend. Euh, ça, ça marche, ouais. bien, je l'ai testé moi. Euh à la maison et ça fonctionne. La première étape est un peu longue, l'étape de configuration. Après, ça marche. Ouais, bien mais bien.
3: Je, je sais qu'ils avaient ça dans les tuyaux. Après, bah, c'est surtout euh,
1: le, la problématique qu'ils ont, c'est de garder,
3: euh, enfin, avoir une version euh, tout le temps à jour. Parce qu'en fait, quand iOS ou Android sort une nouvelle version, ils sont obligés d'implémenter toutes les nouvelles euh, modifications d'interface qu'il y a eu derrière. Et euh, je sais que, en gros, euh, dans Xamarin, je pense que pour Maui c'est exactement la même chose. Tu avais accès à tout, tout l'USDK iOS dès qu'il sortait. Euh, et tu pouvais, toutes les interfaces étaient mises à jour. Et, et ça demande une grosse équipe. Et c'est pour ça que mon point de vue, c'est qu'il faut une entité comme Microsoft pour, pour supporter ce genre de projet. Euh, quelque chose d'open source euh, va s'essouffler dans le temps. Et on le voit bien, c'est que Xamarin est, 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 est là depuis dix ans euh, déjà. Et, et, et Maui euh, va perdurer je pense
4: pour rebondir dessus là sur le fait d'avoir la nécessité de builder pour iOS euh, ayant fait pas mal de projets en React Natif en général euh, si dans ton équipe tu t'as pas de, de personne qui, qui dispose d'un Mac bah, tu vas faire euh, tout ton sprint avec ta machine Windows et c'est que à la fin où tu vas dire bon bah je vais regarder si j'ai pas trop de correctifs à faire en par rapport au, au rendu US. Et du coup, nous, ce qu'on qu utilise, euh, on prend la solution App Center. mais pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, Alexandre, euh, des fois, on avait besoin de cibler euh, une version de Mac ou une version d'Xcode, et en fait, la dernière version d'Xcode n'est pas et forcément Encore une fois, App c'est que pour
1: de la build. C'est pareil, as pas de... tu ne peux pas faire du test. Enfin, si tu as, as des features de test remote, là mais c'est payant, et j'avoue, je n'ai jamais testé ça. Je ne sais pas si ça marche bien.
4: Bon. Il ouais, y a un plan où tu peux tester sur des devices réels, mais en effet c'est payant. Alors nous on l'utilisait pour générer l'IPA et du coup après la, la télécharger et, et la tester. Bon, en effet il faut un iPhone. Si tu veux. Sinon il faut euh, sur un le là, il faut
3: tu peux match. faire des tests parce qu'avant il y avait le Xamarin Test Cloud qui te permettait de faire des tests euh, sur des devices et je sais qu'il proposait de tu pouvais même euh, faire des tests sur des devices réels euh, derrière, c'est-à-dire que t'avais une, une liste, et App Center, je pense qu'ils reprennent la même chose, mais euh, par contre je sais que ça coûtait euh, très très cher, c'est-à-dire que euh, derrière, euh, je sais pas si tu as pas quelqu'un qui va faire le test à ta place. quoi
4: <rire> Alors c'était des tests automatisés, ouais, ouais. t'as une flotte de devices qui... Mais les devices, c'est des devices physiques, euh, c'est ça, ça le truc, tu, vois, euh... Euh... Ah, tu fais du pont, quoi, ça Et du coup, j'avais une question donc par rapport à ce retour de, de MAUI en force. Euh, aujourd'hui, sur les applications qu'on a besoin de développer du coup en cross-platform, euh, aujourd'hui, on ne cible, aujourd cible pratiquement que React Native. Qu'est-ce qu qui nous ferait euh, bah, du coup, passer euh, de l'autre côté, de se dire bah faut réinvestir dans MAUI C'est quelque chose qui va, qui, qui, qui va prendre feu. Enfin, pas prendre feu, mais bon qui, qui va être top dans... Alors,
3: en fait, Dans les années, la, moi, je suis assez euh, tranché sur la question, c'est que je suis pro application serveur Parce que je me souviens de l'époque où on faisait des applications clientes et les problématiques de mise à jour, etc. Euh, et le fait de, de, de m'être orienté vers le développement web, euh, ça m'a enlevé pas mal ces questions de certains projets. Et euh, c'est toujours assez compliqué parce que tu as des gens sur téléphone, par exemple sur Android... Euh, au hasard qui ne vont jamais mettre à jour leur application.
4: Moi ouais, après ça, tu peux le bloquer. Si dès le départ du développement, euh, tu mets une sorte de check de version et s'il si n'a pas pris la dernière version qui est disponible sur le store, tu le bloques. Et comme ça, tu t'assures qu'il euh, qu a toujours au moins la minimale version. Ouais, je suis d'accord,
3: euh, mais du, par du rapport coup, à cette ça application. veut dire que c'est un choix technologique qui t'impose de prévoir un budget là-dessus. Et pour des projets où le, les budgets sont serrés, faire un truc web, ça t'apporte des avantages en fait.
1: Après, euh, Maui, au même titre que Flutter et avec Native, te permet d'accéder à certaines fonctionnalités qui sont pas encore disponibles en web. Euh, je pense à certaines API, par exemple, euh, du côté du, des API Bluetooth, ou quand tu as besoin d'avoir de, de, des, des problématiques qui sont assez proches du matériel, ou ce n'est pas encore accessible en web. Alors, ça changera probablement dans les années à venir, mais il y a encore des choses que tu ne peux pas forcément faire en web. Et surtout, moi, ce que je vois d'intéressant, c'est le fait d'avoir vraiment une seule code base C-sharp de bout en bout, donc de ton back-end jusqu'à l'ensemble de tes front-end. C'est quand même assez intéressant en termes de, en termes de technique. Et, euh, et le fait aussi de, 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 de viser Windows. Parce qu'actuellement, euh, avec React Native, par exemple, on peut, on peut assez difficilement viser Windows. Il y, a, il y a React Native for Windows qui existe, mais ça me semblait pas extrêmement abouti. Donc il y, y a quand même quelques, quelques avantages à aller, à aller vers ça. Après est-ce que c'est un game changer Est-ce qu'on va tout Est-ce qu'on va tout Est-ce qu'on va tout péter euh, Je pense pas. Mais néanmoins euh, c'est quand même une, une brique intéressante à rajouter à notre arc. D'autant plus vu notre, euh, notre typologie très très c sharp très .NET. quoi.
3: Et justement en fait moi sur cette approche cross plateforme j'ai toujours un peu de de réticence à, à notamment par exemple quand on fait une appli en, 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 un site web une application web on va avoir euh, un design responsive et euh, passer sur euh, du natif mobile euh, je sais pas si tu peux aller aussi loin parce que viser des écrans mobiles et des macOS euh, qui font euh, la taille de mon bureau euh, avec un, un design en Xamarin c'est peut-être un peu plus compliqué que ça c'est à dire dans le sens où euh, vu que l'IHM, le, enfin les, les éléments graphiques présentés vont dépendre de, de la plateforme, par exemple, je sais que sur Android, tu as des fragments où tu peux prévoir euh, des, des écrans plus ou moins grands et des fragments qui vont s'afficher comme si tu faisais du, du grid design ou du, du flex sur du, sur du web. Et, et là, les notions, en fait, c'est là où oui, c'est toujours intéressant de voir. Pour moi, le Maui, c'est un petit peu... Tu peux mettre en commun tout ce qui est commun aux différentes plateformes, mais euh, dès que tu vas avoir du spécifique, tu vas avoir un petit peu de développement à faire. Si jamais tu te dis bah je vais faire des fragments pour Android, bah, déjà tu ne vas pas les faire pour macOS, tu vois. C'est toujours là où, où c'est un peu. C'est pas une question simple là, de, de répondre là-dessus en fait.
2: Alors je ne sais pas si c'est une spécificité des MAUI, mais il y a cette notion de flyout item qu est sorti que j'ai vue dans, dans la formation. Et qui a l'air de reprendre les, les notions que tu peux retrouver dans boot, Bootstrap avec euh, les flex, euh, les centers, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'ils vont peut-être mettre à jour pour euh, permettre de plus facilement gérer responsive.
3: Et bah, justement c'est la question en fait, que j'ai toujours eu derrière la tête, c'est que cette problématique pour moi c'est pour eux la plus importante parce qu'ils font quand même un framework pour faire du, de l'IHM. Euh, et s'ils arrivent à répondre à ça bah, il voilà, n'y a, a quasiment plus de problématiques euh, enfin de, 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 de gros problèmes à lever
2: quoi. ça me fait une très bonne transition pour parler d'une feature que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne Dotnet c'est un template qui a été créé par la communauté qui s'appelle euh, enfin, Maui App Accelerator donc les acronymes ça fait MAA, et du coup, euh, le logo c'est une chèvre. Pourquoi? Parce que MAA, bah, va... mais, ça, ça, fait, ça fait une chèvre. Voilà. <rire> ça c'est la fun fact à à propos de cette petite extension. Et en fait, euh, ce projet template, bah, il vous permet de, pas à pas, de, de voir ces différentes thématiques que vous pouvez avoir pour créer une application MAUI. Et là-dedans, bah, justement, on retrouve cette question qu'on qu on parlait il y a deux secondes de, euh définir le style que tu vas, enfin, la manière dont tu vas construire tes pages. Est-ce que tu vas utiliser une version flyout, donc avec ces... ces notions de responsive Est-ce que tu vas utiliser des... la navigation Tu vas utiliser une barre tout en bas où, où tu vas cibler quelques pages spécifiques Ou est-ce que tu vas faire une navigation pro... euh, plus proche de ce qu'on peut retrouver en React euh, avec le React Router euh, Voilà, donc, je... si vous avez envie de tester cette lib, euh... Enfin, cette plateforme qui est MAUI, je vous invite à utiliser ce, ce template qui est proposé par la communauté qui, a, qui avait l'air vraiment pas mal de ce que j'ai vu.
4: Et du coup, dernier point, euh, enfin, si je résume ou du moins un peu de, de, fa de façon interrogative, si, euh, si l'app qu'on doit créer, en fait, on, on est sûr de vouloir cibler Windows, du moins une application Windows, euh, tu recommandes de partir sur du MAU mais si euh, dans le cross-platform, on n'a pas du tout besoin de... Voilà, on veut une application Android iOS on partirait plutôt sur du React Native ou Flutter, quoi. En fait, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que le client aurait plus besoin d'une application Windows qu'une application web Hormis euh, les, les spécificités... Bah, Hormis de... ça, il euh,
1: n'y a pas forcément de raison. De raison. Ça, ça reste sur des besoins assez spécifiques. Euh... Peut-être éventuellement un mode en ligne assez puissant, assez poussé... Euh des fonctionnalités matérielles particulières, comme tu le disais. Sinon, en dehors de ça, c'est sûr que l'intérêt de faire du natif, enfin, du cross platform n'est pas, euh, pas nécessairement pertinent.
3: Mais après, tu peux aussi voir euh, en fonction des ressources que tu as. -à dire que trouver des développeurs qui font de l'Android et de l'iOS, ce n'est pas toujours euh, à tous les coins de rue donc euh, l'avantage, c'est que tu peux te dire, bah, on va avoir des gens qui vont faire du serveur, mais qui vont aussi faire le, la, la version mobile, le front, etc. C'est-à-dire que c'est un choix de stack. Tu peux très bien te dire aussi, euh, bah, je vais tout faire en React et je vais même faire du Next.js derrière. Mais c'est en fait les, les stacks permettent de le faire
1: aujourd'hui. Eh bien, merci messieurs, c'était intéressant. Je pense qu'au même titre que Dolt, on manquera pas de, re, de reparler de ce, de ce framework. Peut-être pas, peut-être qu'il tombera dans l'oubli et on n'en parlera plus, mais mais je pense pas. Euh, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Euh, on s'est organisé cette fois pour le, pour le mot de la fin. Pour une fois, on va pas on va pas tirer à courte paille, se regarder et tout en coin de l'œil là. On s'est organisé et c'est Émilier qui va, qui va nous faire le mot de la fin aujourd'hui. Donc Émilier, bah, je je te laisse le micro.
0: Et oui, je prends le mot de la fin pour vous annoncer une triste nouvelle. À la fin du mois de février, en fait, je quitte mes fonctions chez C2S, et donc je ne pourrai plus euh, assurer ma présence dans ce formidable podcast. À cette occasion, je tenais premièrement à vous remercier, vous, nos fidèles auditeurs. C'est vous qui avez permis la tenue de ce podcast dans le temps. C'est grâce à vous que cette idée un peu folle qu'on a eue avec Mathieu et qu'on a initiée l'année dernière a pu voir le jour et être pérennisée. Donc merci pour votre accueil. Merci pour votre présence, votre écoute fidèle. Et n'hésitez pas à continuer à parler de Techbox autour de vous. En parler à vos collègues, vos amis, vos frères, sœurs, pères, mères, grands-parents. Vous tout, prêter ne sait -on jamais. Donc encore une fois, merci, merci vraiment. Et continuez à nous écouter. Et Enfin, je tenais à vous remercier, vous, mes co-speakers. Alors je vous pointe du doigt sur l'écran, les auditeurs ne le verront pas. Mais... Merci pour ce moment passé ensemble. Franchement, merci pour toutes ces technos, tous ces outils dont on a pu parler, toutes ces découvertes. Euh, tous ces échanges qu'on a, qu a pu avoir ensemble, où on a pu confronter nos points de vue, qui des fois divergeaient, soyons honnêtes, mais on a toujours su le faire en bonne intelligence, en s'assurant de nous faire avancer les uns les autres, sur tous les sujets abordés, franchement c'était cool, merci à vous, sachez que ça a toujours été d'excellents moments d'échange pour moi, moments qui vont bien évidemment me manquer, hein, je, je ne le cache pas, et je sais que vous ferez le nécessaire pour nos auditeurs, afin que mon départ soit le plus euh, Hakuna tata possible, hein, qu'il sera sans souci, sans problème, et que nos auditeurs continueront à écouter un contenu de qualité. J'en suis convaincu. Et puis de toute façon, je ne vous laisse pas le choix parce que je passe chez les auditeurs à partir du prochain épisode, hein, je vous rappelle. Donc si la qualité n'est pas là, je sais qui appeler. Hein Rappelez-vous-en. Bref, merci à tous pour votre écoute et bonne fin de journée.